0: Bueno, te voy a ser sincera, todavía hay investigaciones que se están haciendo al respecto, no conocemos el origen biológico, así que puedo explicar desde el transgeneracional y un poco lo que sé desde el territorio de nuestro neocórtex. Entonces, en nuestro neocórtex. Entonces, El cerebro viejo, el arcaico, el que tiene que ver con el tronco cerebral y el cerebelo, que le importa sobrevivir, y esto es respirar, reproducirse y, este, y, y comer, este cerebro más viejo no tiene esta capacidad de empatizar y vincularse, y esto sería la capacidad de sentir a alguien como propio. ¿no? Entonces no hay un terreno propio, hay un quiero mi bocado o no quiero este bocado, bien de supervivencia. Sin embargo, el cerebro nuevo, que tiene que ver con la sustancia blanca y la materia gris, que nos han dado en la filogenesis la capacidad de ponernos de pie, ser más largos y ahí empiezan a generarse nuevas porciones de órganos como la piel, pequeña curvatura del estómago que es del cerebro nuevo porque somos más largos, la última parte de la faringe también en la última parte del de intestino también el recto entonces todas estas conformaciones de nuestro, de nuestro cerebro nuevo nos hace mantenernos en un lugar de territorio ¿qué es el territorio? la familia, la manada mi lugar en este grupo entonces ahí empieza la pertenencia esta es mi familia, este es mi hijo, esta es mi pareja, son míos y me pertenecen. ¿Por qué necesito saber quién me pertenece? Porque necesito saber quién es adversario. Por eso el cerebro constantemente está rivalizando con el otro. Vos necesitas saber qué piensa el otro, cómo se mueve el otro para inmediatamente pasar por tus procesos mentales y decir, ¿estoy a favor o estoy en contra? Y en contra es ese adversario, con él no quiero saber nada. Es el desarrollo del cerebro límbico que nos hace comprender al hombre y sus circunstancias. Comprender qué está pasando con el humano cuando hace lo que hace. Es la capacidad del cerebro creativo, del humano, de nuestra evolución como especie. Entonces, los celos tendrían que ver con mi pertenencia o lo que yo creo que me pertenece. Entonces, mi pareja, mis hijos, mi territorio mi familia, mi padre, nuestra primera pertenencia, ¿no? nuestros padres, y tener que compartir a nuestros padres, ahí empieza esto que es un poco, esto es mío, y debo compartirlo, por eso cuando vos te encuentres con, ay, esto es importante para que lo sepamos los padres, cuando un, un, un hijo dice, cuando una madre dice, no es que mi hijo quiere un hermano, no, ningún hijo quiere un hermano, no. La verdad es que no. Puede tener en su fantasía, al ver a amigos que tienen hermanos, querer tener un propio hermano. Pero la naturaleza no es compartir a papá y a mamá. No lo es. Entonces es un ratito y ya lo queremos devolver. Y ahí empieza la pertenencia. Mi identidad. ¿Quién soy yo en este grupo? Los celos tienen mucho que ver con dudar quién soy yo con el otro. ¿Quién es el otro para mí? Porque si el otro se mueve, entonces ¿cuál es mi lugar en este grupo? ¿Cuál es mi identidad en este grupo? Quiere decir, esta es mi pareja. Si mi pareja empieza a ver a otra persona, entonces ¿cuál es mi lugar en la vida de mi pareja? ¿Y dónde debo situarme yo? Entonces empieza el proceso de la identidad, donde empiezo a generar mucha ansiedad porque no sé quién soy. Y si yo no sé quién soy, pierdo poder, pierdo fuerza y no puedo gestionar mi realidad. Entonces, los celos tendrían que ver desde mi interpretación, por mi formación, con mi identidad y mi pertenencia en mi grupo biológico. Ahora vamos a ponerlo más sabrosón. Y como más sabrosón es la memoria heredada de la familia. Y ahí empezamos a bucear en el transgeneracional y en la psicogenealogía. Si hubiera un concepto de la celopatía, ¿no? que es la patología de celar, Fíjate que es muy interesante porque las personas vienen al consultorio deseando una pareja muchas veces y ni bien tienen la pareja, se activa la memoria heredada de cómo se gestionaba la pareja en esta familia y empezamos a sufrir. Entonces, ni bien tenés lo que querés, empezás a sufrir. Y empezás a sufrir no por lo que el otro hace, sino por lo que vos interpretás que el otro está haciendo. Y esto es lo que heredaste de tu familia. Motivos de la consulta diarios que estamos teniendo, tiene que ver con él o ella y las redes. Es que deja de comer para mirar cuántos likes tiene, cuántas veces se compartió algo. Entonces en el Instagram, que la figura es muy de, 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 lo, de la, la imagen física, es ¿Cuánto gusto yo? ¿Cuánto agrado yo? ¿Cuán aceptado o aceptada soy en mi mundo de referencia? Entonces yo, que estoy viendo que dejaste de comer, para ver cuán aceptado sos en el grupo, empiezo a competir, a competir con una fantasía, sin comprender una cosa, que para este que necesita la aceptación de su grupo, empieza a sazonar su identidad y esa identidad sexual es la que yo voy a tener como beneficio en mi intimidad de pareja. Por ende, si él o ella se sienten reconocidos, el beneficio lo tendré yo, que tengo mi pareja con él o con ella. ¿Por qué? Porque un macho o una hembra, cuanto más reconocido es, más referencia tiene y entonces va a tener más hormonalidad para la intimidad sexual. ¿Sino ¿para qué querría yo tanto reconocimiento? Ahora bien, el reconocimiento tiene que ver con conformar mi identidad y saber quién soy. Es la necesidad que tengo de ser aprobado porque entonces tengo una razón de ser. ¿no? Entonces, en memorias familiares es muy interesante cómo nosotros venimos en piloto automático. No pasa nada, no pasa nada. Ahora, ni bien tengo pareja se activa la memoria de cómo se vivían las parejas en esta familia. Y cuando esta pareja hace algo que no entiendo muy bien, inmediatamente se activa la memoria de cómo se va a interpretar esto que mi pareja hace que no termino de comprender. Entonces tal vez sea estar mucho tiempo con compañeras o compañeros de trabajo, tal vez sea tener un compromiso demasiado íntimo con el trabajo, con eh, muchas horas de trabajo, inclusive en casa, cuando ya hizo su carga horaria de 8 horas, cuando mi pareja está que entrena, que hace una actividad eh, vocacional, cuando entonces yo empiezo a... ¿y quién soy yo en esto? No? ¿qué pertenencia tengo yo en este grupo? Entonces se activan las memorias de cómo en mi familia se vivió estar con alguien que era muy reconocido. Entonces tal vez la abuela estaba casada con un funcionario muy reconocido y la abuela chito la boca, no podía decir nada. Historias de consultorio que el abuelo tal vez estaba por ahí, no y del mismo modo que era un activista gremial o un activo político o era un juez de la nación o un abogado o un viajante, también era muy reconocido por todo lo que él hacía y entonces tenía una labor social y dentro de esa labor social también tenía otras relaciones y la abuela que se había casado muy bien con este hombre que proveía muy bien a sus hijos no tenía derecho a decir y entonces aceptaba lo sucedido generación luego o dos generaciones luego yo nazco con un muy bajito umbral de tolerancia a cualquier acción que me signifique peligro de pareja. Entonces, pego el salto por cualquier cosa, como por ejemplo una foto de Instagram. Entonces, resulta que a mi pareja le, le dan 300 me gusta, pero yo encuentro a la ex. ¿Vos te das cuenta que los 300 me gusta me importan muy poco porque hay un like de la ex? ¿Comprendes? Entonces... Como yo percibo a la pareja, es directamente proporcional a cómo las personas de mi familia vivieron las parejas.